0: lo speciale di Radio Animati responsabile della programmazione per ragazzi delle reti Fininvest dal 1980 fino ai primi anni 2000 non ha mai sottovalutato le sigle TV e nella sua lunga carriera ha firmato i testi di centinaia di sigle di cartoni animati per Cristina Davena, Enzo Draghi, Giampi Daldello Marco Destro e Giorgio Vanni oggi su Radio Animati abbiamo il privilegio di ospitare qua con noi Alessandra Valeri Manera benvenuta Alessandra Grazie. allora torniamo un po' indietro nel tempo torniamo nel 1980 quando all'età di 23 anni ti sei ritrovata capostruttura della nascente Fininvest investe per la fascia ragazzi come nasce questa tua avventura professionale e che difficoltà hai incontrato inizialmente in questo lavoro
1: io credo di aver avuto la più grande fortuna che uno possa avere di aver fatto di aver trovato l'unico lavoro che sapevo fare non esisteva prima fatto in questo modo per restare un po' nel, nel mio campo direi che se vogliamo usare le terminologie che si usano nel mio campo per magia mi sono trovata seduta ad una scrivania come responsabile della fascia ragazzi Media 7. e era quello che avrei voluto fare sempre nella mia vita ma era un qualcosa che era nel così nascosto nella mia memoria perché era un lavoro che non esisteva fatto in quel modo e devo dire che l'azienda mi ha lasciato veramente lavorare in piena libertà non ho avuto nessun tipo di imposizioni e quindi ho potuto subito portare avanti quella che poteva essere la mia visione di come andava fatta una fascia ragazzi senza avere da parte dell'azienda in posizioni o stop o nulla, mi ha lasciato veramente libera di lavorare.
0: Hai delle immagini, dei ricordi di quei primi giorni? Eri molto giovane, fu per te un problema l'età?
1: Non in quell'azienda, quella era un'azienda giovane perché nasceva in quel periodo lì e eh, la scelta di quell'azienda eh, fu allora di prendere persone giovani perché voleva alla fin dei conti avere persone che non fossero già inquadrate in quello che poteva essere la mentalità di una televisione di stato non che ci fosse nulla di male ma non era quello che serviva a una televisione cosiddetta libera come si chiamavano allora quindi io ero giovane ma erano giovani anche quasi tutti i miei colleghi quindi non è che mi trovassi io forse io ero la più giovane ma non è che io avevo non so 23 anni e il mio collega ne avesse 60, probabilmente ne aveva 28-32, ma insomma eravamo tutti giovani
0: nel 1981. Canali 5 acquista i diritti per la serie nipponica da noi conosciuta come Bambino Pinocchio, che sarà poi trasmessa a partire dal gennaio del 1982. Stavolta il cartone animato ha bisogno di una nuova sigla, Fininvest. Ha da poco ha aperto la Five Record. E tu, insieme al maestro Giordano Bruno Martelli, ti mettesti alla ricerca di una cantante per realizzare questa sigla. È così la storia?
1: Sì, è così. Eh, esattamente come le raccontate tu, io avevo un disegno in testa che era quello di cercarla attraverso l'Antoniano, perché io fin dall'infanzia avevo seguito l'Antoniano con lo zecchino d'oro, ma vedevo qualcuno del piccolo coro perché ritengo che Marielle fosse probabilmente la, l'insegnante più completa per i bambini nel senso che non pretendeva dai bambini cose assurde nello stesso tempo li inquadrava molto dal punto di vista musicale e poi la mia visione era di avere una cantante e eventualmente poi se fosse servito un cantante per dei pezzi più maschili ma che potessero continuare nel tempo cioè eh, fidelizzare su un nome Pino
2: e dopo strizza l'occhio così che per intero tu leggerai Pinocchio G, P e aggiunge un cuore in petto ed eccolo
0: ci furono dei dubbi nella scelta di Cristina
1: assolutamente no anche perché io Cristina me la ricordavo benissimo me la ricordavo come piccolo coro l'avevo vista poco tempo prima passando per l'Antoniano non mi ricordo forse perché facevo un servizio allora facevo, fece un servizio giornalistico per eh, lo zucchino d'oro quindi quando mi proposero Cristina ma, ne, ma non, non, io non ricordo neanche di averle fatto un provino cioè non c'era assolutamente bisogno
0: fu una scelta tua fin dall'inizio eh, di in fondo portare l'immagine di Cristina fuori un po' alla volta perché in fondo l'immagine di Cristina è arrivata quando alle spalle aveva già un bagaglio di successi discografici notevole
1: mm, facciamo un discorso globale quello che ho cercato di fare io negli anni è stato di fidelizzare quindi fidelizzare attraverso cosa attraverso un certo tipo di cartoni con un certo gusto una produzione che potesse fare da collante tra i cartoni che però fidelizzasse, quindi vediamo Bim Bum Bam vediamo FOR, vediamo One, vediamo Five cioè tutti i personaggi che potessero fidelizzare vediamo ovviamente poi Paolo Bonolis, la Bayard e tutto quello che ci è girato attorno no? e lo stesso valeva dal punto di vista della voce era importante che all'inizio la voce rimanesse tale cioè io l'importante era far venire fuori il nome all'inizio perché il bambino all'inizio guardava il cartone e voleva la sigla D. voglio la sigla dei puffi, uh, mi piace la sigla D. e poi ovviamente arriva eh, la voce di Cristina, una voce che riconosci subito perché ha un print molto chiaro e quindi poi mano a mano cosa è successo? Che, eh, il bambino ha cominciato a dire ma voglio la voce di Cristina chi è Cristina e poi da lì tutto quello
0: che li hai appena citati e nel 1982 porti a successo i Puffi su Canale 5 e per la prima volta firmi il testo di una sigla quindi tu già lavoravi nella fascia ragazzi e è la prima volta che ti trovi a scrivere il testo di una sigla fu semplice per te scrivere il testo in italiano di Canzone dei Puffi?
1: allora sì e no Eh, sì perché conoscevo i personaggi e la musica eh, era effettivamente semplice la melodia era semplice però però, ehm, semplice ma valida assolutamente, non voglio sminuirla assolutamente, non altrettanto semplice l'approvazione, in quanto per l'approvazione di Canzone dei Puffi era un iter senza fine dovevi passare da Bruxelles che a sua volta passava da non so dove che a sua volta... per cui aspettavi fiducioso che ti dessero sì e questo sì sí non arrivava mai e noi dovevamo andare in onda poi per fortuna si sì, è arrivato e siamo andati in onda
0: è andò bene, fu un grande successo è anche discografico
2: chi siano non lo so gli strani ometti blu, sono alti su per giù, due mele e poco più. Se cucchi siamo così, mettiamo puffi blu, cuffiamo su per giù, due mele e poco più. Vivono via da qui, nell'incantata città, riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mare.
0: Le sigle dei puffi nel corso degli anni verranno poi realizzate più di 10 solo per la Five Record senza poi contare gli album monografici. Oltre all'inevitabile prima sigla a cui uno si è affezionato, c'è un'altra sigla dei puffi alla quale ti senti più legata fra le tante?
1: No perché per me francamente quella a cui sono particolarmente legata, ovviamente è canzone dei puffi. La cosa che ricordo molto bene è che tutte le sigle dei puffi dovevano comunque anche se create da noi venire approvate. Quello che ci veniva regolarmente richiesto da chi doveva poi dare l'approvazione che erano poi vari, per cui non era una cosa così semplice, e che comunque dovevamo alla fine fare sempre delle cose che fossero legate a delle marcette, che ci chiudeva un po' il campo, se vogliamo, però questo era quello che volevano e poi ovviamente si può spaziare all'interno della marcia però erano molto specifici nella richiesta in quello che volevano ecco.
0: nel 1983 sono passati 30 anni esce il primo Fivelandia la raccolta di sigle televisive tutt'oggi più famosa e longeva che terminerà dopo 22 anni di successi. Chi scelse il nome Fivelandia per la raccolta?
1: Lo scelsi io ma eh, fu una cosa molto semplice noi avevamo allora un personaggio di nome Five che penso sia ancora esistente da Canale 5 e che comunque era, non so se lo sia ancora, la mascotte alle 5 ed um, in quel preciso momento era la mascotta la fascia ragazzi quindi è venuto abbastanza ovvio cosa dovesse poi essere
0: ecco. quanto tempo era necessario per lavorare una tracklist del Fivelandia? quanto lavoro c'era dietro nel realizzarlo graficamente, nel prepararlo? io ricordo che in televisione già all'interno della posta di Bim Bum Bum si iniziava a vedere la copertina mesi prima poi dell'uscita del disco e... no, in
1: realtà voi lo cominciavate a vedere se ricordo più o meno correttamente verso il mese di novembre adesso grosse linee perché poi il Finlandia era legato al periodo natalizio, dobbiamo pensare che in quel momento lì c'era Bimbo Mix, Bimbo Parei, non mi ricordo, c'erano varie comunque collezioni che uscivano in quel periodo, tra cui quello zucchino, cioè, cioè, non e, e quindi noi anche noi con la nostra e tendenzialmente, se ricordo correttamente, cominciavamo a promuoverlo. Uh, non tanto in Bim Bum dove forse si vedeva ma non era tanto lì quanto durante la sigla di coda del cartone per cui il concetto era se vuoi, quest- se vuoi ascoltare questa sigla la trovi in questo disco
0: in Bim Bum Bam faceva parte, era il regalo per la letterina ah, premiata, ecco, premiata sì, di, ecco. di Bim Bum Bam e c'è qualche aneddoto su questi insomma 22 numeri, 22 volumi di Five Landia in particolare che ti ricordi una lavorazione di un Five Landia che magari ricordi più di un altro
1: in realtà no, nel senso che quello che mi è successo Io sono stata molto fortunata Perché ho avuto dei collaboratori fantastici Primo, se vogliamo l'aspetto musicale Cristina Savassandir Cioè un mito Poi ho avuto Papà Martelli Giordano Bruno Martelli un, Veramente io ho imparato tantissimo da lui Era molto severo nel modo di presentarsi così Però in realtà era poi un pezzo di pane Ed era eccezionale Poi ho avuto Nini Carucci altro maestro eccezionale, Cassano, altro maestro eccezionale. Poi voglio dire sono stati così tanti, tanti. perché ne abbiamo avuti, abbiamo avuto eh, Pani, Fasano, eh, Giorgio, Max, eh, tantissimi, adesso non mi vengono neanche in mente tutti quanti. Poi ho avuto sempre la fortuna di lavorare con dei grandissimi professionisti, quindi ho ricordi belli. In generale. in generale fai prima e chiedi hai dei ricordi butti faccio prima dirtelo no
0: <ride> questo <ride> è positivo senti nel primo Failandia troviamo i ragazzi della Senna sigla sì. del Tulipano Nero in una versione che eh, probabilmente fu non so se un provino so, com, insomma che cosa successe perché nel testo della versione uscita sul Failandia c'è cioè il famoso il 4 luglio si arrende il bastione allora, il 4 luglio c'è via. la rivoluzione che cosa ero ero successe
1: io ero via e lasciai il tutto perché ero credo che fosse in Giappone quella volta lì per scegliere dei cartoni ovviamente nel mio scribble 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 come dico io eh, oltretutto se uno va a sentire la melodia 14 luglio non ci sta devi devi in qualche modo giocare un po' sulla melodia io ho lasciato una nota che evidentemente non è stata compresa e la mia nota è diventata il 4 luglio io tornai tranquilla quando ascoltai il prodotto dissi guardate che il 4 luglio è la data della rivoluzione americana non c'entra niente che già fare è 14 ah, ormai siamo usciti, dico beh, bene a questo punto facciamo una seconda versione e la correggeremo
2: alla Bastiglia la grafolla si scaglia
0: questa è la storia del tulipano perché poi è restata negli anni un po' una chicca anche nel repertorio ma di sì, Cristina ma poi
1: sono le cose belle perché è secondo vero. me eh, ecco, guarda io ricordo benissimo una per dirti proprio che secondo me eh, queste sono le cose che si ricordano di più eh, i, i dischi dello Zecchino li ricordiamo tutti ci sono un sacco di pezzi fantastici io parlo ovviamente di quando ero bambina io perché poi dopo le, 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 non perché non fossero belli ma poi li senti in maniera diversa e mi ricorderò sempre questo bambino che cantò la moto da motocross per un pezzo che mi ricorderò sempre che alla fine dice nel disco eh, perché non gliel'hanno tagliata e questa volta non l'ho sbagliata E, 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 e questo è un po' lo stesso concetto
0: a proposito di coro dell'Antoniano, eh, nei primi anni Ottanta furono realizzati alcuni album per la Five Record in cui assieme a canzoni dell'Antoniano stessa vennero riprese alcune delle sigle che avevi scritto e erano state cantate da Cristina, una di queste è proprio i ragazzi della Senna che fu realizzata con un testo leggermente diverso dalla versione che conosciamo, come nacque quella versione?
1: In realtà il testo è stato ampliato, non è eh, diverso, nel senso che la, la versione di Cristina nacque come sigla e come tale restò e la strofa venne ripetuta, la stessa strofa che venne ripetuta due volte. Poi nella realtà dell'Antoniano, e se non di so che nasceva soltanto per essere una canzone, cioè ogni, all'interno c'erano canzoni proprio come tali, si pensò che era inutile fargli ripetere la stessa strofa. Mi venne chiesto di scrivere altre due o tre strofe, a me sembra fossero due e credo addirittura che la versione dell'Antoniano però andate voi a controllare sia anche proprio più lunga come tempo però andate a vederlo voi perché francamente non me lo ricordo
0: più Torniamo a parlare un po' di TV, la TV dei ragazzi. Nel 1984, con l'acquisizione di Rete 4, il gruppo Fininvest ampia notevolmente le ore di programmazione dedicate ai più piccoli e ti trovi così ad ereditare Bim Bum su Italia 1, Ciao Ciao su Rete 4, trasmissioni che fino a quel momento insomma, magari avevano avuto una dimensione poco più che regionale. Arriva One e l'anno successivo Four. Paolo Bonolis e nel corso di vent'anni di programmazione tanti bravissimi professionisti. Bim Bum Bam come bimbo, boom! Boom! Come sparo, boom! Man bam, come bambola, bambolina,
2: bambolona, bamboletta oh-oh! Tipo matti, le anime, le meta oh-oh! Bambolina, bambolona, bamboletta
1: oh-oh! Tipo matti, le
0: Te ricordo ai di queste trasmissioni? In che modo venivano differenziate anche?
1: Allora, andavano in onda ad orari diversi. Avevano conduttori diversi, pupazzi diversi. Uno dice, beh, cosa vuol dire? No, vuol dire perché poi ogni conduttore dà una sua, un suo imprint. Avevano autori diversi, cosa importantissima, eh? e andando in fasce orari diverse avevano spesso anche un pubblico di età leggermente diverso. Faccio un esempio, noi all'ora di pranzo allora, molti adulti tornavano a casa per mangiare, cioè a mezzogiorno diciamo ciao ciao, poteva avere anche un pubblico che non fosse solo di bambini, alle 4 presumibilmente era solo di bambini. Allora i bambini uscivano da scuola alle 3 e mezza, quindi alle 4 andavano a casa per vedere bambini. Un'altra cosa importante da dire, evidentemente io ho fatto una scelta molto chiara, tutti i programmi per bambini devono essere per bambini e non per famiglia e qui c'è stata proprio, diciamo, forse una grossa quello che ci ha distinto molto da altri canali, molti di quelli che facevano programmi tra virgolette per bambini in realtà cercavano un pubblico più vasto, probabilmente per avere più audience e quindi cercavano un pubblico famiglia mentre il mio punto di vista è che se un programma è per bambini è per bambini, poi mi va benissimo che ci siano degli adulti, non è che sia per bambini vietato gli adulti, però devo guardare a quello che piace ai bambini questo ha creato non pochi problemi perché? Perché noi siamo andati in onda con dei prodotti che erano diciamo molto mirati che piacevano moltissimo ai bambini ma che i genitori non capivano e non apprezzavano per niente e io sono stata più volte attaccata in maniera anche diciamo abbastanza pesante da varie riviste sentendomi dire di tutto di più
0: hai avuto un ruolo nella storia dei pupazzi pazzi della Fininvest, da 5A1 da for ambrogio a Vitamina hai avuto tu un ruolo?
1: allora L'unico per cui non ho avuto un ruolo è stato Five, nel senso che io sono arrivata che Five era già stato creato, quindi mi sono trovata la cosa già bello che fatta, per One assolutamente sì, tanto per farvi ridere One doveva essere inizialmente un gatto di qualunque colore forché rosa perché sarebbe stato troppo femminile ed è diventato un cane rosa, quindi per dirvi da cosa si parte a cosa poi si arriva, perché perché quando si. io eh, qui torno al discorso dei collaboratori quando si parte per un progetto qualunque progetto sia ci si siede a un tavolo e si comincia si fa un primo draft da lì si comincia a lavorare tutti quanti nel caso dei pupazzi io ho avuto la fortuna di lavorare con un team fantastico di nome gruppo 80 veramente bravissimi dei grandissimi professionisti che ovviamente mano a mano che andavamo si mette un giorno ovviamente a creare un ci si mette un parecchio tempo perché le prove le voci questo perché faccio un esempio il pelo va bene io vedo il pupazzo tra virgolette dal vivo poi lo vedo dalle telecamere tante volte la resa non corrisponde per niente quindi magari devi ripensare una cosa che ti era piaciuta moltissimo quando l'avevi vista tra virgolette dal vivo e poi quando ho visto dietro le telecamere non funzionava pure l'universo quindi un un processo abbastanza lungo e devo dire che col gruppo 80 che hanno creato più o meno tutti i nostri pupazzi che io ho ereditato tra l'altro il gruppo 80 perché loro erano arrivati tramite Five, quindi non, non li ho portati io ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandissimi professionisti che hanno creato degli splendidi
0: pupazzi e a cui poi furono affidati grandi doppiatori anche possiamo dire?
1: Assolutamente allora un discorso è dire è parlare del pupazzo certo. come immagine eh, che poi non sono doppiatori e questo è il punto, cioè la voce è l'anima del pupazzo Giancarlo Muratori con Juan è sicuramente stato l'anima, l'anima di Juan ehm e qui torniamo lì, io credo che in Italia si sminuisca molto il ruolo della voce nel pupazzo, secondo me è sbagliatissimo io sono convinta che Topo Gigio che è un pupazzo splendido geniale, ma senza la voce di Mazzullo che ha avuto non eh, sarebbe no. diventato quello che è diventato no, senza togliere nulla a Gigio, perché Topo Gigio è geniale è mosso benissimo e tutto quanto però quanto ha dato lui, e quanto ha dato il pupazzo, vogliamo mettere un festi festi sulla carta? Yes. E penso che per One ci sia lo stesso discorso, lo stesso il discorso valga per forte, che perché ti è una forza della natura, eccetera, eccetera,
2: eccetera. Che confusione Ford riesce a fare, e sempre, sempre a me, tocca riordinare. Oh com'è bello spostare tutto, lasciare il segno un po' dappertutto. Voi tutti i giorni mi sticciate, poi la pace sempre fa. ci vediamo e così
0: ci divertiamo e a proposito di Pietro Baldi lui ovviamente dava la voce a For ma non solo perché ha fatto oltre che il Gamebot ha partecipato anche in tante sigle in qualità di partner di Cristina spesso, alcune volte anche da solo se non sbaglio, com'era lavorare con lui che ricordi hai?
1: Beh, Pietro è un mito, nel senso che la parte che mi ha fatto più ridere è quando ha fatto il gatto Giuliano all'interno di, di lì, cioè tutta la parte di Giuliano e di Pietro Pietro è, eh, è, poi ha fatto De Vignomo io mi ricordo quando la mia nipotina, la figlia di mia cugina, era piccola, eh, quando era il suo compleanno la facevo, le facevo telefonare da De Vignomo, le, <ride> <ride> e Pietro al telefono faceva la voce di De Vignomo e era felicissima. Ma Pietro è bravissimo e in sala discografica era è un cannone. Mi ricordo quando abbiamo inciso Denver, mamma Saura, a un certo punto ha detto Pietro qui mi serve la voce di Denver e lui è partito e ha veramente si è inserito benissimo nel pezzo bravissimo veramente mamma saura e pietro <ride> Oh mamma saura ti voglio
2: bene Denver cucciolotto verde senza età ti voglio bene Denver c'è un giocherellone settiva ti voglio bene Denver cucciolotto verde vieni qua ti voglio bene Denver Come semano noi per la città tutti pronti che adesso si va
0: 1984 firmi Pollon Pollon con guai usando per la prima volta lo pseudonimo Alinvest. Come mai nacque l'idea di usare questo pseudonimo?
1: Ma questo nacque in realtà per una, una lunga storia, comunque per, per, per metterla in. Era, era quasi una scommessa, ecco, mettiamola così. Quasi per una scommessa che vi usai questo, questo
0: pseudonimo. pseudonimo. A metà degli anni 80 la library di cartoni animati di Fininvest, importati soprattutto dal Giappone, è impressionante. Come sceglievi i cartoni animati da portare in? Italia c'è stata qualche serie su cui non avresti mai scommesso del suo successo e che poi invece si è rivelata un successo enorme?
1: Allora, partiamo dall'inizio della domanda, come venivano scelti i cartoni? E torniamo indietro al discorso la programmi per bambini che devono piacere ai bambini in quel periodo lì avevamo una realtà che era una realtà statunitense dove c'erano dei programmi per bambini, io parlo, faccio un discorso generale ovviamente, non certo. sto dicendo che fossero uh, o tutti splendidi o tutti tutti, però molti dei programmi per bambini della realtà statunitense erano dei programmi per bambini non particolarmente eh, allettanti perché Perché eh, ricordiamoci che i puffi non sono statunitensi i puffi vengono prodotti da Anne Barbera però i puffi vengono da Bruxelles certo. ricordiamocelo bene questo per favore non vengono dal Belgio quindi non mettiamo i puffi lì dentro la realtà è che in America in quel periodo vigeva una filosofia per cui io la chiamo una filosofia di facciata nel senso che i cartoni devono essere tutti estremamente buonisti e quindi perdevano Ogni possibilità di storia, qualunque storia tu vada a prendere di successo, devi avere un buono, devi avere un cattivo, cioè, insomma, devi avere un antagonista. Non possono essere tutti santi, perché sennò la storia non regge. Allora, ovviamente bisogna fare le cose di buon senso, però in quel momento in America vigeva questa filosofia ed era difficile trovare sul mercato americano dei prodotti non buoni, perché erano prodotti buoni, non era questo il punto, ma eh, con delle sceneggiature forti. Il mercato giapponese invece aveva delle sceneggiature estremamente valide. Eh, se vogliamo non ritengo fosse così perché secondo me la grafica giapponese è splendida ma veniva vista come una pecca eh, il limitato numero dei disegni mh, diciamo così per fotogramma anche se poi non è fotogramma ma chiamiamolo così la verità è che i giapponesi con una grafica pazzesca eh, in realtà davano molto più senso di movimento di, 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 di quelli eh, statunitensi però eh, voglio dire capisco che un pubblico di adulti potesse far abituato a quel tipo di disegno facesse fatica tornando quindi a noi io ho puntato molto sul mercato giapponese perché secondo me erano quelli che avevano le sceneggiature più valide. Uh, non mi è capitato di pensare che qualcosa che potesse aver successo non avesse successo. Questo non è accaduto, francamente. Il punto è che sul mercato c'è quanto c'è. Certo. Quindi alla fine devi fare anche i conti di quanto hai. E se hai un certo numero di ore di programmazione, sai che in programmazione, sai che non tutte faranno proprio straboom, qualcuna farà boom boom, qualcuna farà straboom, è ovvio perché. Quello è quanto hai sul mercato
0: Tra i tanti testi che hai firmato Ce n'è uno di cui ti senti più orgogliosa?
1: Guarda, questa domanda Dovevi farmela leggere prima Così mi preparavo (ride) (ride) Eh, Allora, io ho cercato sempre Di mandare un messaggio attraverso i testi In alcuni testi è più Diciamo così, tra virgolette È più visibile In alcuni testi lo è meno Però è un messaggio molto chiaro Tanto è che oggi Quello che mi fa piacere È quando devo andare in aereo e sono in fila per consegnare il mio bagaglio, il mio biglietto e la persona che si occupa di questo mi dice ma è lei quella che ah, sa che io sono cresciuta proprio bene con i suoi testi, mi hanno dato tanto. quello che mi fa piacere perché il messaggio è passato poi se tu mi chiedi uno che mi è piaciuto di più uno che mi è piaciuto di meno è molto difficile dare una risposta così perché una canzone non è formata solo da testa o solo da melodia in realtà deve venire deve venire una cosa unica ed è qui che io ho avuto tantissima fortuna perché ho trovato dei maestri che hanno completamente recepito questo che abbiamo sempre lavorato evidentemente ognuno facendo la sua parte ma sempre rendendoci conto che le due cose, testo e melodia dovevano viaggiare insieme per non parlare poi dell'arrangiamento altrettanto importante
0: perché negli anni Ottanta soprattutto realizzaste sigle di cartoni animati che poi non andarono mai in onda? Le sigle in generale prima nascevano, rinascevano prima della, della serie stessa. Penso ad esempio a Bravo Moliero, Grande Piccolo Magù, che fu, di cui esiste la sigla, ma il cartone animato poi non andò effettivamente in onda.
1: Mi fai una bella domanda allora io francamente non ricordo il perché L'unica, posso pensare solo due cose una che effettivamente poi dopo aver avuto un'autorizzazione, l'autorizzazione per qualunque motivo ci venne tolta o meglio, chi ce l'aveva dato non era autorizzato a darcela quindi dopo ci è stato chiesto di non emettere una nostra sigla, oppure visto che tu mi dici che il cartone non è mai andato in esatto. onda, mi fa pensare ancora di più che a questo punto o noi abbiamo rinunciato ai diritti di quel cartone o addirittura l'azienda veri Deciso di cederlo a terzi.
0: Ci sono poi delle sigle che, sempre negli anni Ottanta, penso ad esempio ai men I dominatori dell'universo, o ai pops, o ai piccoli, rimasero senza una sigla italiana, immagino per questioni di diritti.
1: diritti. Certamente, diritti in alcuni casi. Eh, non era possibile mh, ottenere diritti ed il motivo era molto semplice se produttori che avevano capito che l'Italia non era uguale agli Stati Uniti che l'Italia non era uguale al Giappone eccetera 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 si rendevano conto che se andavamo a doppiare qualcosa e quindi lo doppiavamo col gusto italiano il cartone e non con il gusto americano, l'esempio classico sono i puffi se uno va a ascoltare le vocine dei puffi in America, non sono assolutamente le nostre, quando ci lasciavano lavorare come italianizzando il tutto diciamo per i nostri gusti ci lasciavano regolarmente cambiare le sigle, in alcuni casi i diritti a monte erano complicatissimi perché tipo i dominatori dell'universo non erano neanche di chi aveva prodotto il cartone, non erano di chi lo distribuiva, cioè non finiva più era una catena di tipo 20. Rinunciavi perché ci volevano vent'anni per arrivare (ride) in cima, per cui dicevi ok, allora andiamo in onda così.
0: Il 3 febbraio del 1985, su Italia 1, nella mitica fascia delle 20, venne trasmessa la prima puntata dell'Incantevole Crimi, tutt'oggi una delle serie più amate. Per la prima volta, oltre a realizzarne la sigla, fu scelto di tradurre le canzoni interne. Come sicuramente saprai, tanti fan della serie di Cristina vorrebbero vedere pubblicate quelle canzoni. Come mai non venne all'epoca o successivamente pubblicato un album con quelle canzoni
1: non lo so perché, perché non lo pubblicarono perché i diritti noi li avevamo tant'è che potevamo adattarle perché erano molte, diventava molto complicato non adattarle nel senso che il cartone si trovava veramente un po' in ginocchio perché è vero che abbiamo un pubblico che ama che tutto sia ancora in giapponese ma non era il pubblico dei bambini quindi certo. ovviamente noi dovevamo mirare il pubblico dei bambini, quindi i giapponesi lì, eh, come, come devo dire io con i giapponesi ho lavorato sempre molto bene perché erano persone, cioè erano con i giapponesi lavoravi bene perché erano di gran buon senso, no? cioè, gli dicevi guarda io non, se, tu, se io ti mandassi un prodotto con delle canzoni interne in italiano, cosa fai? Dice le porto in giapponese. Beh, io ho lo stesso problema, le devo portare in italiano. Quindi ci, ded- ci diedero i diritti. Lì eh, dip- non dipendeva da me, dipendeva dalla FAI. Non ero io la FAI. spesso
2: sai chi lo cerca non sa che c'è.
0: Quindi diciamo possiamo dire che comunque furono realizzate anche con la possibilità poi di essere pubblicate. Assolutamente. Quindi l'intento c'era, volendo. No,
1: l'intento non c'è. Cioè, allora, la possibilità la c'era. La possibilità c'era. Non nacquero per essere pubblicate, nacquero per esigenze di messa in onda. Però potevano tranquillamente essere pubblicate.
0: Nel 1985, nel Failandia 3, la sigla di Occhi di Gatto segna l'inizio della collaborazione con il maestro Nini Carucci. Una collaborazione che è durata per tanti anni e che ha portato alla realizzazione di tantissime sigle di successo proprio da quella prima Occhi di Gatto che ricordo hai del lavoro in compagnia del maestro Carucci e delle cose che avete scritto insieme?
1: Nini Carucci è stato probabilmente il maestro che ha caratterizzato di più il nostro lavoro ha scritto dei pezzi splendidi. Io eh, lo chiamo, il suo nickname per me è il mio maestro Abba perché mi ricorda molto gli Abba, ma non perché ci sia, abbia copiato qualcosa, ma come stile, come modo. Devo dire che credo che sia difficile eh, ricordarsi tutti i pezzi di successo che ha scritto. grande lavoro assieme consideriamo che ha scritto tutti i long playing di Licia tutti i long playing di Cristina e tantissime sigle quindi ha fatto veramente un grandissimo lavoro e ehm, anche lui è stato uno di quei maestri che, ha, um, sempre, che si è se- non si è mai sentito sminuito dal ruolo di dover scrivere per i bambini, cioè la forza di questi maestri, e qui torniamo un attimo a bomba, è che quando tu lavori per i bambini molta gente dice vabbè ma la roba per i bambini dai, io questo non l'accetto, perché il bambino è pubblico tanto quanto l'adulto, quindi deve avere lo stesso rispetto che per l'adulto, è ovvio che devo scrivere una cosa che piaccia al bambino e non mi interessa che poi piace anche l'adulto mi fa piacere ma non è questo il punto però non devo dire lo faccio col dito minero della mano sinistra perché tanto che un bambini perché se questo è, è il tuo punto di vista non può funzionare e Ninni come tutti i maestri che hanno lavorato per la nostra fascia è stato veramente un grande
0: tra l'altro penso che con l'album di Arriva Cristina, con le canzoni contenute nell'album di Arriva Cristina, siate riusciti anche insieme a esplorare eh, forse anche dei testi e delle musiche un po', come dire, ancora un po' più avanti. No? Insomma, avete parlato di. Si parla di sensazioni, si parla di emozioni, di ricordi. Quindi al di là delle sigle che magari centrate su un cartone animato, in cui ovviamente c'erano degli obblighi legati alla trama stessa del cartone animato. Quell'album. Può rappresentare secondo te un momento di eh, congiunzione artistica fra di voi un po' particolare nella vostra esperienza insieme?
1: Direi decisamente di sì. Eh, Posso dire poi a livello di testi che per me è stata una grande opportunità e mi hanno detto però io non, non lo so perché non ho mai visto che alcuni di questi testi sono stati poi ripresi su uh, dei uh, penso libri di lettura della scuola elementare come testi però non lo, sap- non lo so io vi dico cosa mi hanno detto ma potrebbe anche non essere vero lì molti si è, diciamo che la scelta dei testi spesso e volentieri è stata una scelta di testi con un contenuto molto chiaro con dei messaggi molto chiari e
2: quante sensazioni
0: è stato sicuramente una serie una sigla e l'inizio di un'avventura importante anche per la tua carriera oltre che anche per Cristina un cartone animato di scarso successo in Giappone che fu da te riadattato e dette il via successivamente ad una serie di telefilm di altrettanto successo Inizia tutto un giorno di pioggia, questo lo sappiamo, ma come hai intuito il potenziale successo di questa serie?
1: Buffa la storia qui, perché in realtà Kismilicia era in mano un distributore italiano che non riusciva a venderlo a nessuno. E io vidi la serie e dissi questo fa boom. Ebbi molta fortuna perché in quel preciso momento lui aveva quel, quel prodotto, più altri due o tre prodotti che voleva venderci e con molta nonchalance vendette il tutto. Per farvi capire come ero sicura di Kismilicia mi ricordo ancora che venne un... Proprietario di un'azienda che voleva produrre prodotti di diritti derivati e ci chiese con che cartoni saremmo andati in Ondale 20. Io gli dissi i due cartoni con cui saremmo andati in Ondale 20. E mi chiese uno di due cartoni che non era Kiss, mi diceva non vi posso dire qual era, ma se andate a vedere la programmazione lo capite facilmente. E io gli dissi, guarda, se mi posso permettere, io le consiglio. Lei non mi deve dire questo se cioè, lei non mi fa avere il contratto di quello che voglio io. Io chiamo la casa, ma a quel punto le ho detto: Lei vuole questo? Io le do questo, certo. Eh, tre mesi dopo mi ha chiamato e mi ha detto: lei doveva insistere di più, ho detto,
0: <ride> <ride> quando maturò l'idea di proseguire il cartone animato con un telefilm, rendendo poi Cristina protagonista, e in quale modo decidesti poi di riadattare a vita reale lei in un telefilm?
1: Ma lì la storia è abbastanza semplice. Noi, eh, visto il successo della serie, diciamo, io mi ero già mossa con il Giappone per poter continuare la serie in animazione, perché cosa tra virgolette più semplice per motivi di diritti insomma non entriamo neanche il problema grosso fu che in giappone visto che la serie non era andata bene non aveva più nulla della serie cioè cosa succede tu fai una prima serie e tieni tutti i fondali poi allora bisogna pensare che sì il prodotto eh, veniva già lavorato in parte in elettronica però comunque lavoravi su dei disegni cioè, adesso oggi è ancora più in elettronica come avviene la lavorazione di un cartone allora c'era ancora molta parte che era cartacea comunque certo. non Avendo avuto successo il cartone i giapponesi avevano letteralmente dato al macero tutto quanto, quindi non avevano più nulla. Quindi a questo punto per loro si trattava di fare una seconda serie senza avere successo in Giappone, dovendo ripartire a rifare tutto il materiale di fondali, così via che normalmente è un costo che non hai più sulla seconda o perlomeno è molto ridotto perché molti li poi riutilizzano. E allora loro dopo un po' di. Fax avanti e indietro mi disse: Guardi, mi dispiace, ma noi non possiamo affrontare questo a meno che eh, voi non intendiate produrlo completamente per da voi, ma a quel punto noi non avevamo alcuna convenienza per vari motivi prima non i tempi, i tempi sarebbero stati chilometrici, la possibilità di controllo minimo nel senso che o avevamo una nostra persona che stava lì fissa ma proprio fissa, oppure diventava un problema, cioè le penne mandavamo, ci mandavano un pezzo e poi alla fine ci dovevamo inserire negli slot di produzione lasciati liberi dai invece d- dalle produzioni legate alle loro serie televisive, alle loro serie cinematografiche. Quindi era impossibile. A quel punto lì, eh, io dico sempre per magia, l'idea è venuta di eh, dire perché non lo facciamo live. Allora, prima, prima ancora di andare avanti con il resto, senti i giapponesi se ci danno i diritti di farlo, per farlo live, perché se non ci danno i diritti, devo dire che anche lì, grazie, veramente un grazie grosso ai giapponesi perché capirono subito mh, la possibilità che avevamo, ci diedero i diritti, per me era evidente che doveva farla Cristina, io quando, propos- quando dissi, perché allora poi non occorreva neanche proporre, eh, che l'avrebbe fatta Cristina ho visto qualche naso andare un po' così ma non è un'attrice non è qui non è lì ho detto da qui non avrà problemi perché è una forza della nas- natura mettiamola lì e funzionerà e ha funzionato
0: dopo quattro serie di successo, l'idea di proseguire i film rendendo Cristina protagonista. Quindi in fondo furono maturati i tempi anche per renderla veramente visibile. Eh, ormai
1: ormai Cristina era diventata un personaggio. Era probabilmente in quel preciso momento il personaggio più amato dai bambini e forse più conosciuto dai bambini e più amato dai bambini. Io ricordo questa scena pazzesca di Jerry Scott in una trasmissione, credo che fosse per il Natale. Allora in presente i vari ospiti in una Registrazione E con noi ci saranno oggi Non no, 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 è Cristina D'Avena Cristina D'Avena Tutti i bambini dello studio Si sono riversati Hanno dovuto interrompere la registrazione <lese> Si sono riversati sul palco Fermi tutti Fermi fermi, fermi no, era diventato veramente un grandissimo personaggio e quindi era venuto il momento di eh, farla vedere di mostrarla, di, di dare perché i bambini a questo punto se l'aspettavano. Il, il, il problema grosso quando hai questo, questo successo così grande è che se è vero che non ti devi mostrare troppo, ma allo stesso tempo se a quel punto lì non ti mostri crea una delusione certo quindi a quel punto lì la scelta è stata, visto che Cristina mi ha chiesto a Cristina se, se era disponibile a farla, lei ha detto sì che era disponibile a farla se è stata di portare lei come protagonista.
0: stagione di telefilm con Cristina protagonista fu chiamata Cristina l'Europa siamo noi è vero che inizialmente si doveva intitolare bentornata Cristina e che la sigla fu poi riadattata per diventare bentornato dopo Gigio?
1: No assolutamente non so dove è venuta fuori questa storia non è assolutamente così la serie si doveva chiamare subito l'Europa siamo noi perché in quel momento l'Europa stava come Europa eh, come la conosciamo oggi perché l'Europa stava, diciamo, era un momento in cui anche ai bambini veniva, veniva eh, nelle scuole elementari veniva molto spinto e così via quindi ci sembrava una cosa importante. La sigla di Bentornato Topogio, se mi ricordo bene, non è assolutamente legata a Cristina, che tutte le sigle della serie di Cristina sono sigle che sono nate per Cristina e come tutte le canzoni, guarda, ci saranno state tre eccezioni per motivi vari ma perché andavano meglio dove, dove abbiamo deciso di ri...
0: te le ricordi queste tre città? una me la
1: ricordo benissimo ed è una grande città una grande città, io quando ho sentito Carucci è venuto a propormi la musica, la melodia di una grande città è venuta a propormela per un cartone di cui non farò nome e io gli dissi no guarda questa è fortissima ma non c'entra niente con questo cartone allora siccome è un pezzo perfetto è perfetto per Cristina per per il Silvio di Cristina usiamolo lì perché proprio ci sta perfettamente e per questo cartone facciamo un'altra cosa questa è una poi ne ce ne sono altre due ma vanno un po la stessa volta.
0: credo che questa cosa di Bentornato dopo Gigio sia nata fra i fans di Cristina perché di sottofondo durante gli episodi di L'Europa Siamo Noi si sente la strumentale di Bentornato dopo Gigio che poi sarà realizzata in realtà qualche anno più tardi come sigla quindi per questo forse in rete insomma fra gli appassionati era nato eh, questo dubbio sì ma
1: non era quello non era eh, eh, può essere perché allora dovrei andare a vedere i, i chi allora non nego questo perché dovrei controllare i chi quindi non vorrei dire strumenti ma vi garantisco che non era assolutamente la sigla di Cristina il successo di una sigla per capire quello che dicevo che non non si sposta una cosa così perché era una sigla devi la sigla di un cartone, di un programma, qualunque cosa sia ma devi prima assimilare bene il programma e poi pensare cosa andrà bene per quel programma faccio un esempio proprio terra a terra è chiaro che la sigla di Heidi non andrà bene per Goldrake e la sigla di Goldrake non andrà bene per Heidi sembra ovvio ma come viene raccontata qui da questi gentili signori, sembra che si possa pigliare una melodia e un arrangiamento e spostarlo così eh, senza problemi, non può funzionare il il grossissimo sforzo che abbiamo fatto noi è stato di cercare di di dare sempre la melodia, la musica il testo giusto, l'arrangiamento scusa, il il testo corretto per quella canzone, tant'è che se uno va a vedere poi anche tutte le immagini video del cartone venivano rimontate a tempo con i tempi della sigla sulla sigla italiana.
0: Certo, quindi sarà un c- lavoro completo. Un diciamo.
1: lavoro completo, ma perché se lo fai diversamente non va bene perché eh, come dire eh, snaturi il cartone stesso per cui non... deve essere tutto un'amalgama alla fine se no non funziona
0: certamente oltre a Cristina negli anni Ottanta si alternarono anche con grande successo le voci maschile di Enzo Draghi per le canzoni dei B.I.V Paolo Picutti per Oli e Benji due fuori classe Manu De Peppe per Tutti in Campo Collotti Giampi Daldello e Grande Massimo Dorati che ricordi hai di questi artisti come furono scelti?
1: Enzo fu scelto per fare la voce appunto di Mirko nel nel cartone animato a livello di canzoni perché aveva una voce adatta ci fu proposto e poi Enzo è una persona squisita abbiamo lavorato benissimo per lui lui ha scritto anche delle canzoni per Cristina è un ottimo maestro devo dire Picutti arrivò eh, su richiesta del maestro Giordano Bruno Martelli che ci chiese di poterlo utilizzare e noi lo utilizziamo poi Massimo Dorati, già sappiamo da dove arrivava, sapete forse purtroppo che Massimo Dorati è mancato di recente, una grande tristezza, veramente una grande tristezza. E poi gli altri, non mi ricordo chi mi hai parlato.
0: Manuel De Peppe e Gian
1: Allora, uh, Manuel De Peppe arrivò attraverso la serie di uh, Liccia con Mallor la storia fu un pochino complessa nel senso che lui stesso non si capiva bene cosa avrebbe voluto fare fece un pezzo con noi poi si tirò un pochino indietro poi lui nel senso che scelse strade diverse no? so che mi hanno detto che adesso è un cantante maestro di successo negli Stati Uniti mi hanno detto sono molto contenta per lui perché quando la gente che ha lavorato con te ha successo vuol dire che hai scelto bene no? quindi certo. e quindi sono molto contenta per lui e Jampi arrivò anche lui attraverso Kijampi arrivò arrivò attraverso Enzo bravo
0: carriera hai avuto al tuo fianco grandissimi musicisti e arrangiatori, prima hai ricordato alcuni nomi che hanno saputo dare nel corso degli anni anche un taglio diverso alle sigle, Da Giordano Bruno Martelli Augusto Martelli, Nini Carucci, Piero Cassano, Detto Mariano, Enzo Draghi Massimiliano Pani per restare negli anni Ottanta. e poi negli anni 2000 Silvio Amato, Valeriano Chiaravalle, Gianfranco Fasiano fino ai nostri padroni di casa quest'oggi Giorgio Vanni e Max Longhi trovavi stimoli diversi a seconda dell'autore nello scrivere i tuoi testi?
1: Devo dire una cosa, tutti avevano colto appieno l'esigenza di fare una sigla che fosse adatta a quel cartone quindi una melodia un arrangiamento e lì devo dire eh, tutti bravissimi tutti con un loro stile evidente e quindi questa è stata una grande fortuna per me perché avere maestri che hanno dove ognuno di loro ha una sua personalità e quindi un suo stile differenza già automaticamente il prodotto io devo dire tutti bravissimi ma proprio, quando penso che ho avuto la fortuna di lavorare con queste persone posso soltanto dire ho avuto una super fortuna.
0: In che modo variavi la scelta di un autore per una determinata sigla? Beh,
1: come dicevo prima ognuno di loro ha comunque un suo modo di proporre un pezzo nel, nel proporre un pezzo nel, nel, scusa, nel produrre un pezzo nel produrre una melodia quindi quando vedevo un cartone pensavo questo è più adatto a questo maestro questo è più adatto a questo maestro eccetera eccetera eccetera
0: i tuoi testi come venivano scritti come li scrivi sulla musica già composta o gli autori dovevano musicare un tuo testo
1: allora qui dopo un periodo iniziale in cui abbiamo fatto un po' l'uno un po' l'altro alla fine abbiamo scelto di partire dalla melodia per un motivo Semplice, la lingua italiana ha dei termini molto lunghi, cioè di molte sillabe. Se io scrivo, blocco molto la melodia, cioè, se io scrivo prima, ti ho alla fine, tu ti trovi molto chiuso. Allora. Il lavoro è sempre partito così, si partiva da una prima proposta, poi su questa proposta, questo pezzo, questo sì, questo no, oppure no del tutto, oppure più proposte, insomma alla fine si arrivava a un primo draft, sul primo draft eh, si cominciavano a fare, le, diciamo così, io cominciavo a fare un, un pretesto, diciamo, le, con, poi loro, il maestro a volte faceva alcuni aggiustamenti su alcune cose e alla fine si arrivava al prodotto finito.
0: A metà degli anni Ottanta alla Fininvest si lancia alla conquista dei mercati europei e le tue serie e le tue sigle arrivano in Francia nel 1986, in Spagna nel 1990, in Germania nel 1992 e anche in Portogallo nel 1998. Hai curato personalmente anche queste edizioni senza frontiere, diciamo? e I testi stranieri dovevano essere da te approvati? Sceglievi i cantanti?
1: Come io chiedevo massima libertà, altrettanto dovevo fare io verso gli altri mercati perché io non ho la più pallida idea di come eh, il mercato tedesco ah, mi sia una, apprezzi il canto di una canzone come non ho la più pallida idea di come i francesi piaccia che sia cantata una canzone quindi eh, inizialmente con la Francia mi sono dovuta occupare di un testo per motivi di forza maggiore di due ma per, semplicemente per un problema di, di tempi Risolto questo, io non mi sono più occupata dei testi, eh, assolutamente. E per la Francia inizialmente abbiamo seguito noi le registrazioni, ma io sono andata in sala d'incisione due volte semplicemente per assicurarmi che non avessero problemi con il materiale che gli mandavamo e così via. Poi ci è andato Carucci per un po' di volte, dopodiché le abbiamo lasciate tranquillamente eh, indipendenti, perché eh, ogni nazione ha un suo gusto modo, Cristina canta come canta, perché Cristina poi è chiaro che è vero che io le davo dei certi input, il maestro ne dava certi però quegli input lì vanno bene per Cristina, non posso chiedere le stesse cose a un altro cantante, perché non funziona, certo. e io non ho scelto gli altri cantanti, quindi non sarebbe stato corretto che fossi io a dirgli come dovevano farlo e così via
0: certamente sul finire degli anni 80 hai avuto occasione di scrivere e di far cantare nuove sigle di cartone animati che in realtà avevano già una loro sigla italiana spesso anche di grande successo Lady Oscar, Candy, Kimba Cristina stessa ci ha raccontato di essersi trovata molto spaventata all'idea di cantare una nuova Lady Oscar il tempo poi ha saputo dimostrare che c'era e che c'è spazio per entrambe le sigle e oggi il pubblico le ama entrambe ma tu come prendesti questa scelta di realizzare una nuova a sigla, sapevi i rischi che correvi nei confronti eh. dei fan?
1: Certo che li sapevo, però il problema grosso è che noi non avevamo i diritti per la vecchia sigla e allora ci siamo trovati tra virgolette incartati: nel senso che io in onda dovevo andare, cosa facevo? Andavo in onda con la sigla giapponese, Mm-mm-mm. andavo in onda con una sigla di cui non avevo i diritti, andavo Facciamo una nuova sigla. Come Cristina era spaventata, ero spaventata anch'io perché posso riscrivere una sigla di un prodotto che non, ha, non è stato un prodotto importante, non, ha, diciamo così, non è rimasto nella memoria. Ma uh, Lady Oscar dei Cavalieri del Re, eh, cioè, eh, io potrei cantarlo sotto la doccia tutte le mattine. E eh, 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 voglio dire, chapeau, voglio dire, non assolutamente, quindi non è stata riscritta come alcuni hanno detto, eh l'avete riscritta perché pensate di essere più bravi. Assolutamente no è stato un problema di diritti l'ho spiegato in tutte le salse possibili e plausibili con pochissimo certo. successo ma quindi davanti a un problema di diritti alla fine abbiamo dovuto fare, decidere perché la scelta a quel punto lì era evidentemente di evitare di andare in onda con una sigla italiana di cui non hai diritti perché ci saremmo trovati poi in un mare di guai quindi o andare in onda in giapponese o non andare in onda con la sigla ancora peggio oppure a quel punto di fare una sigla
0: avevi quelle sigle che erano state realizzate dagli artisti e gruppi, appunto hai citato prima i Cavalieri del Re, Elisabetta Viviani i Super Robots che insomma appartenevano alla fine degli anni 70, primissimi anni 80.
1: guarda, in realtà nel senso, se mi piacevano, se mi chiedi se mi piacevano tantissimo uh, io ti posso dire una caterva di, di sigle che mi sono piaciute tantissimo, Capitan Arno Comazzini eh, come si chiama, Lady Oscar ma tante, te ne potrei nominare veramente molte, la realtà è che pochissime sono andate in onda in contemporanea con noi in quanto Heidi e Massimia sono prima esatto. di Medias l'unica che è andata in onda in contemporanea con noi in realtà è stata Lady Oscar perché più o meno tutto il resto era stato subito prima di noi esatto,
0: sì negli anni 80 la voce di Cristina si sono affiancate altre voci maschili come quella di Marco Destro a cui hai affidato le sigle per il pubblico maschile eh, giusto per citare un suo grande successo i Power Rangers eh, come portasti Marco Destro nel mondo delle sigle come fu lavorare con lui? Allora, Marco
1: che tra l'altro non sento tanto tempo avrei voglia di risentire mi farebbe molto piacere risentire andai a un programma che mi viene chiesto di andare da padre Berardo dell'Antoniano di Bologna che era un programma che si svolgeva ad Asti ed era un programma di canzoni per bambini non era un programma televisivo era un, uh, un programma teatrale diciamo all'interno di un teatro non era un te- erano canzoni cantate all'interno di un teatro e lì Marco si presentò come ospite non come concorrente cantò e mi piacque moltissimo la sua voce e da lì gli chiedi se voleva collaborare
0: con lui. e furono anche grandi successi anche i suoi insomma i Power Rangers tuttora tanti la ricordano quindi fu caratterizzò un decennio comunque la sua voce prima.
1: assolutamente assolutamente e poi devo dire che anche Marco io ho avuto vedi, ho avuto grandi fortune perché non solo ho lavorato con dei grandi ma dei grandi che eh, conoscevano cosa voleva dire essere umili nel senso nessuno di noi sa tutto e siamo tutti disponibili ad ascoltare l'altro, poi possiamo rimanere della nostra idea, però intanto ti ascolto e È vedo vero. se qualcosa succede, se mi, se mi suona e, e devo dire che anche con Marco abbiamo lavorato molto bene.
0: Hai collaborato di più soprattutto nella diciamo, prima metà degli anni 90 è stato Gianfranco Fasano. Come avvenne l'incontro con lui? Che ricordo hai, eh, sia dei lavori che avete fatto insieme, sia insomma di questa esperienza artistica?
1: Allora, fa- ovviamente sapevo già che fosse Fasano, no, non è che di- è un maestro già molto noto, ma la cosa buffa fu questa: che io in uno dei miei viaggi in Giappone avevo ricevuto tipo il giorno prima eh, da Maria Leventre la versione delle canzoni di quello Zecchino nella versione piccolo coro e quindi era una musicassetta e io la misi nel bagaglio a mano che avevo per quel viaggio insieme al mio piccolo mangianastri e, e partì, allora mentre sono in volo eh, dico ma adesso ascolto questa cassettina, metto su, comincio a sentire i pezzi tutti carini, poi capito su un pezzo e dico ma questo è un pezzo è fantastico ma che pezzo è? Allora lo riascolto troppo bello, lo riascolto un'altra volta pezzo bellissimo, devo lavorare con questo maestro, era goccia dopo goccia di Franco Fasano, infatti sono tornata in Italia e poi ho lavorato con Fasano
0: tra le tante sigle che avete realizzato insieme con lui, piccoli problemi di cuore si può definire forse quella che ha riscosso veramente un successo, insomma se all'epoca fossero esistiti ancora i 45 giri era un singolo di successo quello Sì, sì
1: assolutamente, quindi è stata una collaborazione splendida anche con lui ma ripeto, io ho avuto veramente fortuna, ho lavorato veramente bene con tantissimi grandi professionisti. Non è facile. Piccoli
2: problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma d'amore, sono piccoli problemi di cuore dove un bacio rubato è qualcosa di più. Fansognare, reti dare, disbigliare dolcemente ai la sono piccoli problemi di cuore, dove anche un sorriso. è
0: qualcosa di più. Nel 97 la prima collaborazione con Giorgio Vanni e Max Longhi, che dette il via ad una lunga collaborazione che prosegue tutt'oggi. Cosa ricordi di quell'incontro e cosa pensi che abbiano portato il loro gusto musicale nella vostra collaborazione nel mondo delle sigle e dei cartoni?
1: Bella domandina Allora La cosa nacque così Io conobbi Max Attraverso Cassano Max lavorava Assieme al maestro Cassano Io con Cassano eh, Fece alcune sigle Dopodiché Passò un po' di tempo E un giorno Max mi chiede Mi chiese un appuntamento eh, guarda che vorrei fare anche delle sigle scrivo, posso proporti qualcosa guarda, sì, volentieri adesso c'è un certo numero di maestri che stanno lavorando, però vediamo un po' cosa può succedere
0: quindi la prima sigla fu Superman la seconda fu l'incredibile Hulk e poi arrivò Dragon Ball
1: sì Il vantaggio di lavorare con Max e Giorgio fu che erano già un team, sono estremamente preparati e poi anche loro sono subito entrati nel clima cartone, forse probabilmente anche perché Max avendo lavorato prima con Cassano aveva già capito quali potevano essere le nostre esigenze, cioè la necessità di amalgamare completamente il prodotto a livello di melodia di arrangiamento alla realtà del cartone. Devo dire anche con loro subito ci siamo capiti e abbiamo lavorato subito bene assieme. Eh, dare a loro Dragon Ball voleva proprio dire che eravamo bene amalgamati insomma.
2: Super uomo, super man, la tua doppia identità ti creerà difficoltà, ma resterà un segreto Super per me. Super, super uomo, super man, lotti per la libertà, difendendo con le altre. so
0: secondo te che la sigla di Pokémon ha segnato una generazione come fu per Goldrake negli anni 70. ai concerti di Giorgio viene accolta e cantata e ballata come un vero e proprio indio generazionale.
1: Sì ma guarda come quella ci potremmo nominare Dragon Ball come quella potremmo nominare Creamy come quella potremmo nominare Mila e Shiro come quella potremmo nominare Memole e lì ne, cioè veramente non lo dico per ma sono state tante e me ne accorgo eh, guarda io sono stata invitata da Cristina a un suo concerto e eh, mi sono resa conto veramente che Molte di queste canzoni sono diventate Indigenerazionali
0: Viva il Pokémon Interessante fa vedere il pubblico Che canta con Cristina Si commuove con Cristina o con Giorgio A questi concerti cantando appunto Cose che magari hai scritto anche tanti tanti anni fa
1: È veramente la cosa che mi fa contenta Perché io avevo un disegno e, E un messaggio E mi sono resa conto che il messaggio è passato Il resto, cosa vuoi Cioè sono tutte cose che passano Cioè che trovano il tempo che trovano Io dico sempre Per ottenere quel che abbiamo ottenuto se non avessimo avuto il pubblico non avremmo potuto ottenere quindi quando loro mi dicono ah voi voi mi dico noi ma voi siete stati 50% almeno almeno se voi non non ci davate i ratings che ci davate eh?
0: è vero nel 2001 la sigla di Fancy Lala cantata da Cristina e firmata da Max firmata da te insieme a Max e a Giorgio viene trasmessa in televisione in versione completa fra l'altro poco dopo le sigle iniziarono invece ad accorciarsi sempre di più ti ricordi perché fu fatta questa scelta? fu una cosa che gestissi no, tu direttamente? no,
1: credo che nel 2001 avessi già lasciato l'azienda se non sbaglio la stavo lasciando ma comunque non, non te lo so dire io da quando ho lasciato l'azienda poi ovviamente non... Non faccio più parte delle persone che decidono. Quindi... Certo.
0: Ti ricordi l'ultima sigla che hai firmato per, per la TV in quel periodo?
1: Guarda, sembrerà strano, ma per me è una cosa che, come dirti, non ha avuto un inizio e una fine, è una cosa che continua. In
0: divenire. Sì. In divenire. Infatti, tutt'oggi per fortuna continui a lavorare insieme a Giorgio e a Max, e quindi sono arrivate le nuove sigle di Gormiti, di Detti Conan e Hover Champs. Come stai vivendo questa diciamo seconda parte, questa nuova avventura? Bene, <ride> in continuità.
1: In continuità non, è cambiato il mondo della televisione, ma soprattutto è cambiato il modo di proporre i prodotti quando ho cominciato io con Mediaset la televisione era la prima scelta dei bambini oggi non lo è più Eh, quindi bisogna guardare ad altri mezzi bisogna guardare altri modi di proporre l'altro giorno ho sentito da qualche parte qualcuno che diceva eh ma una volta o guardavi Italia 1 o guardavi Italia 1 in realtà non era per niente vero c'erano altri canali tra cui la Rai tra l'altro, che dava parecchie ore di programmazione per i bambini la realtà è che probabilmente per i bambini il prodotto più allettante era quello di Italia 1 oggi ehm, la verità è che molto spesso ehm, non c'è una continuità per i bambini cioè un po' qui, un po' lì mm, non hanno mm, una continuità di programmazione nelle varie reti le poche che lo fanno sono quelle che hanno più successo
0: conservi nei tuoi archivi personali provini delle tue sigle testi che hai scritto quindi magari, non so, un provino di Calimero cantata da Fasano, o siamo fatti così cantata da Mina, <ride> essendo scritta da Massimiliano. No,
1: assolutamente, a parte quello che Mina non l'abbia mai cantata, no, no. anzi lo escludo, non ricordo questo, ma no ma il bello di queste cose è avere un bel ricordo ma poi lasciarlo andare, se vivi nel ricordo non vivi più, devi vivere con quello che viene oggi, non che rinneghi quello che hai fatto, assolutamente no, io ho una riconoscenza infinita per l'opportunità che mi è stata data da tutti quelli che mi hanno l'hanno dato pubblico per primo però ci ho detto è passato cioè, guardiamo quello che si può fare oggi
0: ho citato Mina non a caso prima perché tu dimmi che città ha la stessa musica di sempre attenta al regolamento del monografico di Palla al centro per Rudy e l'hai firmata tu anche se con uno pseudonimo fu una bella soddisfazione cosa ricordi di quell'esperienza?
1: anche qui eh, io ringrazio tantissimo per l'opportunità che mi è stata data non essendo una sigla per ragazzi in realtà io c'entravo molto poco lì però cosa succedeva? che volevano utilizzare una, una melodia su una, di una sigla che avevamo fatto. quindi a quel punto li abbiamo lavorato assieme
0: sono dei dischi come i 45 giri del mistero della pietra azzurra il picture disc di Cristina D'Avena con i tuoi amici in tv o il cd di Cristina D'Avena e i tuoi amici in tv 3 che hanno raggiunto sul mercato collezionistico cifre incredibili che effetto ti fa sapere che nel tempo il tuo lavoro di autrice, di discografica abbia raggiunto simili traguardi
1: sì ma allora dobbiamo mettere i puntini sulla i forse io sono stata quella che ha messo insieme il tutto ma non è il mio lavoro è Alessandra Cristina Uh, Bonolis Bim, ciam, 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 bim bum Bam i maestri, tutti i maestri Mediaset che ci permetteva di andare in onda con tutti quindi eh, sì, io se volete ho fatto da collante, però non sono solo io, queste cose qui funzionano perché è tutto il gruppo che certo. funziona, One pensiamo solo a One, tutti i bambini che si ricordavano di One, i cremini di One, One che voleva sempre il cremino cioè <ride> è tutto, tutto, tutto non Non pensiamo, io avrei potuto avere un miliardo e mezzo di idee, se non avessi trovato i professionisti che ho trovato sulla mia strada vi assicuro che non sarei andata da nessuna parte. E non lo dico perché è proprio è così, non lo dico tanto per dirlo, è così.
0: Ed è a conoscenza di questi eh, risvolti collezionistici, di appassionati che appunto eh, tutt'oggi ricercano questi dischi. Devo
1: guardare però. No. <ride> <ride> no, eh, sì, me, 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 me l'aveva detto Cristina, me l'ha detto Cristina recentemente. Capisco, perché capisco che se è qualcosa che ti resta, qualcosa della tua infanzia che vuoi in qualche modo recuperare, vai lì, no? Quindi ci sta. Però quello che voglio dire dire è che non sono i miei successi, sono i successi di di un team che ha avuto la grossa fortuna di trovarsi insieme di lavorare molto bene e questo è stato il risultato
0: nei 45 giri del mistero della pietra azzurra in particolare fu l'ultima sigla Five record a essere pubblicata su 45 giri, ti ricordi perché fu pubblicata molto tempo dopo l'uscita del cartone animato, queste sono le domande che gli appassionati ovviamente però sì, chiaramente non è detto ehm, che si sappia vabbè,
1: probabilmente, non, cioè, allora non me lo ricordo assolutamente, non dipendeva da me perché io non mi sono mai occupata della pubblicazione poi fisica del disco quindi francamente non ho le più idee.
0: il tuo lavoro come responsabile della programmazione della fascia ragazzi si è sempre trovato sotto il fuoco incrociato da una parte magari il movimento italiano dei genitori, dall'altra parte i ragazzi appassionati di animazione che magari mal tolleravano certi adattamenti come ti trovavi lì nel mezzo come influenzavano il tuo lavoro e come sono cambiate nel tempo queste due parti secondo te?
1: Allora beh nel mezzo mi trovavo a a dover schivare i colpi Ehm, in realtà ho avuto una grande fortuna io ho avuto una grande maestra che è stata la signora Maria Leventre, che un giorno mi disse una frase che non dimenticherò mai se sei veramente convinta di qualcosa vai avanti anche se tutti sono contro di te mi vengono le lacrime agli occhi mentre mi dico ma è stata una frase che mi è servita per per tutta la mia vita lavorativa io ero convinta di quello che stavo facendo alla fin dei conti i numeri mi davano ragione e a quel punto lì La verità era che il mio pubblico non erano i genitori Il mio pubblico non erano i fanatici del del testo giapponese Della citazione giapponese Che va benissimo che ci siano, non voglio essere fraintesi Su questa storia dei genitori Mano a mano è calata evidentemente Perché? Ma per motivi molto ovvi ovvi, Mano a mano i i bambini hanno cominciato a diventare adulti Per cui l'abbiamo visto in realtà nelle programmazioni negli Stati Uniti fino Fino a alcuni anni fa un po'. I cartoni animati rimanevano relegati al settore bambini. Quando i bambini che sono cresciuti con certi cartoni sono arrivati ai posti di comando per la programmazione, hanno cominciato ad arrivare i Simpson, eccetera, eccetera, perché ci si è resi conto che i cartoni animati non, possono anche non essere solo per bambini, e non era il mio caso perché mi occupavo di bambini, ma questo per dire che ovviamente i cartoni animati hanno trovato anche un altro spazio. Per quel che riguarda i geni- quello che ti dicevo prima, i genitori, ovviamente se tu sei cresciuto con un certo tipo di animazione fai fatica ad accettarne un'altra. Poi eh, la violenza i, 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 i nostri cartoni di violenza, veramente garantisco non ne avevano, erano controllati ricontrollati e ricontrollati addirittura avevamo nel dubbio avevamo lo psicologo che veniva a controllarli per cui eh, francamente non, mi, mi sentivo sempre la coscienza molto in ordine se uno vuol dire ma però quella sequenza dovevate, a fin dei conti c'è una storia allora non, non, le, non facciamo sì che i nostri libri, non i figli non legano mai un libro perché anche in un libro in un qualunque racconto certo. ci sarà sempre una, un buono, un cattivo voglio dire
0: sai che fra molti ragazzi cresciuti con i tuoi programmi c'è chi ha voluto saperne di più eh, su di te, e in rete esiste un sito anche proprio dedicato a tutto il tuo lavoro eh, a quello che hai fatto in questi anni eh, realizzato fra l'altro da un ragazzo si chiama, lo salutiamo, ringraziamo Dario Pietro Bono che insomma ti ha eh, omaggiato, senza. che ringraziamo anche perché ci ha dato spunto per tante domande che effetto ti fa sapere che comunque eh, le generazioni pur crescendo magari adesso non seguendo più i cartoni animati e comunque portano dentro di sé un ricordo di tutto quello che hai fatto
1: guarda io sono molto riconoscente perché per me questo riporta al discorso che dicevamo prima che veramente il, il messaggio, il lavoro il, il, il rendere il dare qualcosa ai bambini che piacesse veramente ai bambini di continuo è passato, io ricordo delle lettere noi a un certo punto eravamo così pieni di lettere per in un banco e non sapevamo più come fare perché arrivavano una tali quantità di posta che era, era diventata, non sapevamo quasi più dove mettere questi sacchi di posta allora ogni tanto passavo pigliavo delle manciate di posta, poi mettevo le aprivo ricordo una lettera di un bambino che mi colpì tantissimo, che dove adesso sto riassumendola ma il succo era questo io arrivo a casa, ho la chiave di casa apro e ho freddo e ho freddo perché non c'è né mamma né papà perché sono a lavorare e allora eh, per prima cosa abbraccio il termosifone perché è caldo, poi aspetto le 4 perché arrivate voi e mi scaldo allora evidentemente noi non siamo né la mamma né il papà sia ben chiaro, la televisione, la televisione la sua mamma e il suo papà lavoravano per poter dargli un futuro migliore quindi ness- niente veniva contestato in tutto questo però evidentemente noi l'abbiamo aiutato in quel preciso momento, eh, questo sono contenta.
0: Parliamo di presente. Qualche altra sigla in arrivo? Qualche lavoro a cui stai portando avanti?
1: Guarda, io non lo so, nel senso io sembra una battuta, però proprio appunto, vivo nel presente, vediamo un po' cosa succede in un momento di grande crisi eh, anche a livello di, co- di comunicazione nel senso che c'è molta confusione in questo preciso momento, c'è molto prodotto, molti mezzi e nessuno capisce bene nessuno perlomeno, molti non capiscono dove, dove si andrà, no? però in questo momento, in questi ultimi due o tre anni si è, sono stata chiamata per fare delle cose, vedremo un po' cosa succede, sicuramente non ho intenzione di tornare a lavorare in maniera così continua come una volta uno perché non ho più l'età per farlo e poi, perché è giusto che ci siano le nuove generazioni. Io credo che sia importante che ci siano dei giovani oggi a gestire le cose, perché, in fin di conti, io di anni ne ho 57, quindi voglio dire, ho comunque 57 anni, non ne ho eh, 23, come quando ho cominciato in media. Forse ci vorrebbe un altro 23 anni eh, per far ripartire qualcosa.
0: Alessandra, io ti ringrazio tantissimo Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie mille davvero.
1: Grazie, è stato piacevolissimo.
2: el sueño.
0: Lo speciale di Radio Animati.